Willkommen zum Podcast BAB Interviews and Conversations der Basler Afrika Bibliografien. Die heutige Podcast-Episode ist die zweite in einer Reihe von Podcasts zur Geschichte der Solidaritäts- und Anti-Apartheid-Bewegung in der Schweiz. Die Reihe startet mit Beiträgen zum Afrika-Komitee Basel. Das Afrika-Komitee wurde 1973 in Basel gegründet und war Teil einer Solidaritätsbewegung gegen Kolonialismus, Rassismus und Ausbeutung. Das Komitee konzentriert sich bis heute auf eine kritische Solidaritäts- und Informationsarbeit mit und zur Zivilgesellschaft in Afrika. Im April 2016 führte der BAB-Archivar Dag Henrichsen ein Gespräch mit Gertrud Bod, einer Mitbegründerin des Komitees. Im Folgenden präsentieren wir Auszüge aus diesem Gespräch, in welchem Bod die Aufbauarbeit und die Schweizer Solidaritätsnetze in den 1970er Jahren schildert und zeitgenössische politisch-ideologische Positionen reflektiert. Ein weiteres Thema des Gesprächs bilden die postkolonialen Entwicklungen und die damit einhergehenden Veränderungen in der Arbeit des Basler Komitees. Und dann habe ich mich aktiv im, im Afrika-Komitee engagiert. Und damals war der Theorieansatz in den linken Kreisen schon auch der, dass man sagte, ähm, die Völker in der dritten Welt sind die Speerspitze gegen den Imperialismus. Und wenn die befreit sind, dann, ja. gibt es eine, dann gibt es ein Gleichgewicht in der Welt. Und dann entwickelt sich alles zum Guten. Oder grob gesagt war das irgendwie auch, auch der Grund für, für mein Engagement. Das ist ganz klar. Ja. Auch wenn ja. das so im Rückblick ja, ja, <lacht> unglaublich ja, ja. tönt. Ja, ja. Aber ja, ja. ich denke, das war wirklich auch ein, ein Theoriemodell, dass das auch den Boom der Afrika-Komitees in jener Zeit erklärt, oder? Mitgetan, ja. 19, zwischen 1970 und 1980, ich weiß nicht, es gab in der Schweiz, weiß ich nicht, zwölf oder noch mehr Afrika-Komitees. Ja. Mit jeder Menge aktiver Leute. Also wir waren, glaube ich, 20 Leute im Afrika-Komitee aktiv damals, weißt du? Ja. ja. Und haben Veranstaltungen gemacht und ja. Kampagnen organisiert ja. und waren ja. jeden Samstag auf der Straße ja. und die Leute waren ansprechbar, also die waren offen, es war etwas in der Luft, das war ganz klar. Ja, du zähltest zu den, der Gründungsgruppe des Afrika-Komitees? Ja, ja, ich war Gründungsmitglied mhm. des Afrika-Komitees, 73. Ja, ja. Und der Aufbau des Afrika-Komitees, ähm, du sagtest, die Leute wären gerade auf der Straße relativ ansprechbar gewesen. Das heißt, also das war ein Aufbauprozess, der relativ easy war? Nicht wirklich. Also es war Knochenarbeit, weißt du, das ist ganz klar. Je Knochen. Also jeden Samstag auf die Straße gehen, Standaktion vorbereiten, irgendein Plakat schreiben, etwas verkaufen, vorbereiten, oder entweder waren das... Ich weiß gar nicht, ob wir, um Geld zu bekommen, auch Kuchen verkauft haben und so. Aber wir haben vor allem auch Flyers verteilt und uns erklärt und warum und wieso. Und das musstest du alles vorbereiten, oder? Und das alles in der Freizeit, neben dem Studium. Und dann neben einer Familie später. Nein, neben der Familie später, genau. Und einem Beruf. Genau. Und vielleicht ist das eine sehr persönliche Frage, wenn dann die Frage aufkam, ja, steige ich jetzt aus? Aus dem Afrika-Komitee? 
oder ja. was? Ja, Aus dieser ja. Knochenarbeit? Also weißt du, was klar war, ich habe als Studentin habe ich unglaublich viel gearbeitet für das Afrika-Komitee, ich weiß nicht, vielleicht 50 Prozent oder 40 Prozent. Wir haben unglaublich viel gearbeitet. Und auch phasenweise, weißt du, dann das Bild gemacht und dann zwei, drei Tage am Stück irgend in der Druckerei. Ja. Wir haben ja alles selber gesetzt, ja, geschrieben, weißt du, tagelang und ja. dann ja. selber gelayoutet und die Fotos selber gerastert und so. Ja. Ja. Da saßen ja. wir irgendwie, ja, manchmal zu siebt saßen wir da irgendwie Samstag, Sonntag dran und haben gearbeitet und vorher musste das noch geschrieben werden und so. Ja. Phasenweise war es sicher sehr viel Arbeit, aber dann vielleicht wieder weniger. Das ist auch klar, oder? Und dann war auch klar, nach Abschluss des Studiums hatte ich Praktikums mit 100% Jobs. Da konnte ich meine, meine Zeit nicht mehr, so ein, nicht mehr so frei einteilen. Da hat sich das Engagement reduziert, das war klar, oder? Und aber das hielt die Gruppe aus? Ja, also ich denke auch... Also die Aktivitäten haben sich halt auch reduziert, oder? Weil wir waren alle im ähnlichen Alter, das heißt, alle hat dasselbe Schicksal getroffen. Also weg vom Studium hin zum Beruf, da war auch die Aktivität kleiner. Es gab sicher weniger Veranstaltungen, weniger Straßenverkäufe. Ja. Ja. Die Zeit hat sich geändert. Wir haben unser Büro 81 eröffnet, also... Okay. Weißt du, in ja, den ja, 80er ja. Jahren sind da, an, in den Ende 70er Jahren sind diese Afrika-Komitees, haben sich viele aufgelöst. Ja. Ja, oder? Neu orientiert. Du hast die Befreiungsbewegungen an der Macht erlebt von den portugiesischen Kolonien. Ähm, du hast, ja, wir hatten mit diesen, mit den Befreiungsbewegungen hatten wir sehr intensiven Kontakt mit den Vertretern in Europa. Die sind dann alle zurückgekehrt in ihre Länder, als diese befreit waren, haben Verantwortung übernommen und waren dann für die Solidaritätsbewegung in Europa praktisch nicht mehr ansprechbar. Oder? Also wir mussten uns neue Informationskanäle und neue Tätigkeitsfelder suchen und das Afrika-Komitee hat dann seinen Schwerpunkt nach dem südlichen Afrika, Zimbabwe ja. und ja. Südafrika ja. und nach Eritrea verlagert. Ja. Und das... Ja, das gab dann Ende 70er Jahre, gab das auch noch größere Kampagnen schweizweit und dann war aber mit ganz viel Afrika-Komitees, waren die, ich glaube, 79 noch Schulen für Simbabwe waren noch 79 und irgendwo vorher, 76, gab es, glaube ich, auch noch eine relativ große Kampagne. Aber dann war dann wie die Luft, wie die Luft draußen, oder irgendwie? Ja, ja. Das ja. hat dann natürlich auch unsere Aktivitäten reduziert und. Ja. Ja. Zimbabwe war die ersten zehn Jahre sehr erfreuliche Entwicklung, sehr aufbauend, motivierend. Ja. Ja. Es war ja. auch mit der Sprache einfacher, ja. mit Englisch, oder? Ja. Also es konnten ja. mehr ja. Leute Englisch als Portugiesisch und ja. Ja. der Kontakt war einfacher. Ja. Das ja. war ganz klar. Und wir hatten am Anfang auch dann nach der Unabhängigkeit von Zimbabwe 81 hatten wir noch lang gute Kontakte zu Regierungsstellen. Die sind dann ja. gekommen, wir haben Veranstaltungen organisiert und ja, so nach 19, 1990 so, oder, kam die Zeit, wo man sagt, oh nein, oder, was haben wir da gehört, ja. was da die ganze ja. Diskussion um den Einparteienstaat, das ist nicht so das, was wir uns vorstellen. Ja, ja. 
Stimmt, damit zeichnest du eigentlich sehr schön so. Weißt du, und wir haben dann gesehen, dass im Matabeleland ähm, ja, die simbabwische Regierung nicht nur gegen die Südafrikaner gekämpft hat, sondern auch Massaker im Matabeleland verübt hat. Das ist dann langsam so klar geworden, oder? Das ja. war natürlich auch nicht toll. Ja. Wie ja. die ja. Sanu die Sapu absolviert hat, war da aus Schweizer Sicht auch nicht wirklich toll, oder? Also, ja, da kam die Zeit der Distanz zu, zu der Regierung und man versucht herauszufinden, welche Positionen kann man noch vertreten, welche nicht. Auch im Afrika-Komitee gibt es immer wieder kritische Punkte, Menschenrechtsverletzungen. Ja, ja, ja. ja. Und dann, ja, ich denke 2000 war dann ganz klar, als in Zimbabwe ähm, die eine Abstimmung stattfand über eine neue Verfassung, die dem Präsidenten noch viel größere Macht ge gegeben hätte. Die SANU und die Regierungspartei gingen davon aus, dass eigentlich das kein Problem sei, dass diese Verfassung angenommen würde. Das war aber auch der Zeitpunkt, als sich die Oppositionspartei MDC gründete und ein zivilgesellschaftlicher langsam ein zivilgesellschaftlicher Protest gegen diese Verfassungsänderung wach wurde und die, die Abstimmung verlor dann die Sahne. Das war 2000. Und da hast du gemerkt, dass das war dann wirklich der Umschwung, oder? Da kamen dann die Warfets ins Spiel und Mugabe hat das erste Mal gemerkt, dass ihm die Fälle davon schwingen. Und das war dann auch für uns irgendwie der, ganz klar auch der der Moment, wo man sagen musste, hey, nein, oder das mit der Regierung, mit dieser Regierung, ähm, da musst du aufpassen. Und eigentlich sind jetzt die zivilgesellschaftlichen Organisationen viel interessanter. Und das ist wahrscheinlich das, was, was in Zimbabwe irgendwie die Weiterentwicklung in eine gute Bahn lenkt. Und die Regierung, die kannst du vergessen. Im 2000 war die ganze Korruption, die heute herrscht, noch nicht so, war noch nicht da oder noch nicht so klar ersichtlich, oder? Und das ist ja dann mit dem größeren Machtanspruch der, der SANU-PF und dem sich Klammern an der Macht, ist auch die ganze Korruption irgendwie hat sich ja unglaublich ausgebreitet in den letzten Jahren. So als Gründungsmitglied des Afrika-Komitees, wenn du jetzt diese Wellen so an Schwerpunkten und Einsatz und Verschiebung zeichnest, jetzt bei solchen letzten Punkten schwingt da auch ein bisschen eine persönliche Enttäuschung mit? Also ich denke eher, dass wir früher einfach sehr viel naiver waren und weißt du, uns irgendwie Hoffnungen gemacht haben und Idealvorstellungen gemacht haben, die wir dann in diese Länder projiziert haben. Also ich denke, die Ausgangssituation für diese Länder in der Unabhängigkeit, die war ja so schwierig. Und das ist etwas, das wir unterschätzt haben, oder? dass die ganz kleinen Spielraum haben, irgendetwas aufzugleisen, also auch wirtschaftlich. Und das, ja, wirtschaftlich und dann mit den, in den portugiesischen Kolonien, da da hatten sie ja praktisch keine ausgebildeten Leute, oder? Das waren die ausgebildeten Leute, waren diejenigen, die aus den Kolonien zurückgekommen sind, also die im, aus dem Exil zurückgekommen sind, die irgendwas mit der Partei 
am Hut hatten, aber die Bevölkerung, die war 94 Prozent Analphabeten, also wenn du dir das vorstellst. Da braucht es irgendwie zehn Jahre, um überhaupt mal was ja. an eigenständig ausgebildeten Leuten, ja. also die nicht mit der Partei ja. affiliiert sind, irgendwie her hervorzubringen. Oder? Also es ja. war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, das so ja. in der Kürze auf gute Bahnen zu lenken. Ja, von daher... Und den Angola mit seinen Reichtümern, oder? Mit dem Krieg, den Angola hatte. Mosambik ja auch mit der Frelimo. Ja, 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 ja. Das kommt ja dann noch dazu, ja. oder? Aber hättet ihr diese Knochenarbeit, wie du vorhin gesagt hast, mit einer realistischeren Einschätzung nachgetan? Kann ich nicht sagen. Aber weißt du, ich denke immer, also Projektion, ich, nicht also weißt du, ich selber... Ich bin nicht masochistisch veranlagt. Also ich habe diese Arbeit immer auch gemacht, weil sie interessant war. Ich denke immer, sie hat mir diese Arbeit, die hat mir unglaublich viele Einblicke ermöglicht und Einsichten gegeben. Es war interessant, den Kontakt zu pflegen mit den Leuten der Befreiungsbewegung, zu schauen, was da läuft in diesen Ländern. Und ich denke, das waren alles Einblicke, die ich da auch so en passant mitbekommen habe. Das war spannend, oder? Also ich denke, ich habe mindestens so viel rausgezogen, wie ich reingegeben habe. Also von daher, es ist, es da, es ist schade, weißt du, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, oder? Aber für mich selber denke ich, es war eine interessante Zeit. Auch eine Bereicherung? Es war eine, ganz klar eine Bereicherung. Es war auch persönlich interessant, weil ich habe mit vielen verschiedenen Leuten in verschiedenen Konstellationen zusammengearbeitet. Das hat mich persönlich immer sehr viel mehr interessiert, als im Restaurant zu sitzen und ein Bier zu trinken und zu schwatzen. Weißt du, das finde ich auch toll. Ja. Ab und zu, aber nicht nur. Also ich ja, habe ja, ja. hab ja, das ja. viel spannender gefunden. Oder? Ja, ja. Also mir persönlich war das ich denke, ich habe ganz viel Einsichten gewonnen. Ich habe ganz viel Sachen erfahren, die ich nie sonst erfahren hätte. Auch, weißt du, Einblicke in, ja, in, in Vorgänge, in Entwicklungen, die du sonst nicht mitbekommst. Das war, ja, nein, ich denke, es war sehr bereichernd. Und ja. deshalb bin ich auch immer noch dabei, weil es interessiert mich immer noch. Ja. Weißt du, auch auf einem, ich bin auch auf einem sehr tieferen Level dabei, zeitlich. Aber ja. Ja, Eigentlich ja. interessiert mich immer noch alles, ja. oder was, ja, ja. was ja, ja. die ganze ja, ja. Fragestellung. Ja, ja. Die sozusagen das ähm, Kennenlernen von Mitgliedern afrikanischer Befreiungsbewegung oder vielleicht auch einer kleinen afrikanischen Diaspora in der Schweiz. Ja, genau. Ähm, war das etwas Besonderes so in den 70er Jahren? Also, ich denke schon. Wir hatten ihn bei uns zu Hause, als ich noch zu Hause wohnte, kam eine afrikanische Studentin zu uns auf Besuch und die Nachbarskinder, die sind zu uns gekommen, haben an der Türe geklingelt und haben gesagt, sie möchten die schwarze Frau sehen. Oder ob sie die schwarze Frau sehen dürfen. Ja. Also das war etwas Ungewöhnliches, das ist klar. Ja. Und wir haben dann im Afrika-Komitee African Night Discos organisiert. Oh, das mit afrikanischer Musik irgendwie 
im Hirscheneck, im Keller. Ja, und es war ein voller Erfolg, gerammelt voll. Es war ganz heiß an den Wänden, ist das Wasser runtergelaufen, <lacht> weißt du, so heiß war es da drin. Aber am Anfang sind die Leute wirklich, die konnten mit dieser Musik nichts anfangen, weißt du, die sind dann sitzen geblieben, haben gehört, was ist das? Der Rhythmus war fremd, alles war fremd. Ach, ihr wart selbst so ein Cultural Broker. Ja, ja, war mir. Und dann haben wir mit Oli Homutukuchi von Zimbabwe ein mhm. Konzert organisiert. Ja, ich denke, das war eines der ersten Konzerte eines solchen Musikers in der Schweiz. Das war, ja, das war irgendetwas Ungewohntes. <lacht> 